0: Eu pensei num Vida Enigma que não cabe pro Mal Acompanhado e cabe pra cá. Por que que o Saci não foi aceito no time de futebol do Folclore? Que ele Pô, só tem chuta com a coisa. perna. É, eu acho que tem uma <risos> coisa pro é.
1: Monteiro Lobato, dando Ele vai mais pra essa região aí, eu acho. Não, não é. Não é?
0: É porque ele não passou na peneira! Ah! ah. Cara,
2: essa é sofisticada, né? Cara, essa tem que entender do folclore, entender de saci, entender do processo de, de escalação de um jovem talento.
0: <risos> Exato, por isso que cabe aqui no Pelada. O termo peneira não é pra qualquer um. Inclusive, xemidão de Dongleer.
3: Ah! <risos> que... <risos>
1: Caralho, esse foi Caramba. realista, esse foi depois do sexo. Você Se é 4K. <risos> Cara, eu tô com uma coletânea de gemidos maravilhosa. Do mal.
0: Ah! Do mal, então. É assim que o Doug e o Mal transariam. Ah!
3: Ah! Ah,
2: eu gosto, é assim mesmo.
0: E o Dwayne Johnson no meio. Chegou na suruba. É. Ah, não!
2: Que isso? Não, aí não. não aí... O Azagal pode. O Zagal é muito sexual. Se
1: é eu for pensar que existe em algum momento a chance de você conseguir um gemido do Celton Melo?
0: Nem fala nisso, porque eu tô triste ainda com a Comic Con, porque o Pedro Duarte é um vagabundo. Esse que eu queria falar nesse programa. Eu tava lá de boa, do lado do, do stand da Jambu que o Celton Melo tava fotografando. Né? E aí o Pedro Duarte chegou pra mim e falou cara, o Skylab tá lá no camarim, vai lá ver ele. Falei, caralho, agora! Corri pra ver o Skylab, ele já tinha ido embora do camarim, voltei, tava o Mau e a Dani, que estavam comigo, lá dentro abraçando o Seu Tomelo e eu não, não entrei. Caralho! Por conta dele, eu perdi o Skylab e o Seu Tomelo. E sem ninguém. Nossa. Pô. Respeito o Pedro Duarte. Ele fez da boa intenção, coitado.
1: Mas acabou com a minha vida. Pô, de boa intenção, no inferno tá cheio, né? Exatamente.
0: Recheado, exato. Beijo, Pedro Duarte. Hey! Right. Bem, amigos, pela Peladranete entramos ao vivo e definitivo. Pra mais um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, eu estou com ele aqui de volta, Vitinho,
2: da comédia show do Vitinho.
1: Que alegria, eu tenho muitos nomes, hein, graças a Deus.
2: Tá bem, menino, Fernando Maidana, tudo bom, Fefeito? Tudo bom, Gabu, acho que eu só tenho esse nome mesmo.
1: Não, não, Maidana Sexo é outro nome seu. Ah,
2: vez. mas esse aí é só, é só na internet. Eu saí na rua, outro dia o, o pessoal perguntou meu nome. Eu falei Maidana Sexo, eles não gostar.
1: Inclusive se você encontrar o Maidana na rua em qualquer momento em São Paulo, grita pra ele bem alto. Você quer o Maidana sexo? <risos> ele vai gostar muito. viver? <risos> o Natal o maluco de Ernest. Não. <risos> dublado
0: no YouTube, hein? Podem assistir, gente. Esse é o momento. Programa de Natal. Sabadão, tá fazendo nada com a família Fala, pai, vou te mostrar um filmaço E bota,
1: porra Animal, gente, cara, já deixa Já vou falar agora Porra, ia ser incrível se você me mostrasse meu pai no Natal Eu ia ficar muito... Caralho, <risos> eu ia achar foda Caralho, imagina se o Ernest vai no
0: Natal e mostra o um pai maluco do Vitinho
1: <risos> Caralho, o pai maluco do Vitinho é um excelente
2: filme Isso aí tem que virar fábrica de filmes Caralho, muito <risos> Hashtag Pai Maluco, sacanagem. Ó, <risos> ah, vamos na clima do Natal e fazer a hashtag Papai
0: Maluco, que aí funciona, né, cara? <risos> tá,
2: então. <risos> então, você vai
0: falar um pouquinho de futebolzinho? Bora! Vamos, vamos. Ainda tem isso, ainda Por tem, que, não.
2: cara? Tem coisa tão melhor, olha <risos> né? Então,
0: vamos, meus <risos>
2: acho que é o contrário, viu, Vitor? Você falou que mostrar pro seu pai, Ernest é a cara do filme que pai chega e fala, oh, isso aqui é do tempo do pai, vamos lá. É. <risos> é, né?
0: Ernest mostra que eu tô ficando pronto pra paternidade, que eu gosto cada vez mais. Pra
2: paternidade, exatamente. Pô, você um não, excelente pai, né? Ernest. Por isso vou fazer vasectomia.
0: <risos> é porque esse é o papel do pai, né, Vitinho? Apresentar filme tosco pros filhos, não é criar bem, dar dinheiro... E
1: ensinar a fumar cigarro, é.
0: Porra, isso eu já fiz com uma criança, funcionou bem demais. <risos> no caso
2: do seu pai, Aí faltou voltar com o cigarro,
1: né? É, eu nunca Caralho aprendi, por isso que eu fumo que eu errado até hoje. <risos>
2: Fuma o controle. Esgarro no, no nariz e puxa. É burro de fumo. <risos> burro no fumo.
0: Vamos falar o seguinte, hein? Tem redes sociais do Peladinha, tem redes sociais particulares também. Arroba Príncipe Vidani, arroba Fernando Maidana no Instagram, Maidana LH no Twitter. E arroba Show do Vitinho. Estamos aqui de volta o Trio Maravilha desse Peladrarete mais uma vez depois de um tempinho. E dizer que, já vou dar um anúncio e não vamos falar do caso do Marcelinho Carioca aqui. Já falamos no mal acompanhado da semana. Vamos falar. Primeiro porque é uma puta história triste. Cada coisa nova que sai, se percebe. Porque é um caso de sequestro sério mesmo, pelo visto. Não é
2: putaria do Marcelinho. É, usaram pra disfarçar, né?
0: É, tão usando pra desviar a atenção e pra despistar a polícia, provavelmente, né? Esse negócio do... Porque, cara, já foi descoberto que, primeiro, a mina não era nem casada, ela tava casada no papel, mas tava separada do cara. Ou seja, mesmo se o Marcelinho tivesse saído com ela, não teria problema algum. É, segundo, eles eram amigos, então aquele papo que o Marcelinho fala e conhecia uma menina no pagode, ela era casada, não cola, não conheceu, ela era funcionária dele. E outra coisa que puta, aquele vídeo que é um vídeo maravilhoso, no sentido de bizarro porque, porra, cobertorzinho de ursinho isso é muito bom, o cenário, isso é cinema gente, desculpa aí, né?
2: O cenário é incrível
1: como ele tá vivo, ela tá viva, tá todo mundo bem, eu me permito dar risada do vídeo, porque caralho o vídeo é maravilhoso. É, e quando a gente viu aquele vídeo a gente não sabia disso tudo, então podia rir também tava tudo bem. Assim, é meio triste, porque você
0: sabe que ele tava com uma arma apontada pra cabeça durante aquele vídeo, então é meio triste pra caralho mesmo mas, de qualquer maneira, tá tudo bem ficamos felizes, tá tudo bem. Oxê é um chafado Oxê é um chafado. Mas, já teve todo um mal acompanhado sobre isso, então não vou mais perder tempo falando aqui sobre isso. Inclusive, quero puxar já para falar de financiamento coletivo, porque eu recebi um e-mail do PicPay que vai acabar o sistema de assinaturas, hein? Então, assim, a partir do mês que vem, a gente vai ter só o padrinho e o Patreon, a partir do meio de janeiro, que acho que é quando acaba. Então, assim, quem for colaborador do PicPay, esse recado é pra você. Transfira pro padrinho e pro Patreon, que são nossas plataformas de financiamento coletivo, o Patreon para quem é de fora do Brasil, e agora o padrinho para quem é do Brasil. Se você puder trocar já do PicPay pro padrinho, por favor faça isso que vai facilitar a vida de todos nós Aí a gente vai ficar só com o padrinho Patreon Ao menos, por enquanto, o plano é esse né? Então, provavelmente, a partir do ano que vem Vai ficar só as duas E vai vale lembrar que são metas coletivas Recompensas individuais e a colaboração é a partir de um real Você nos ajuda com o o seu orçamento A produzir cada vez mais conteúdo aqui Em novembro, comparado com outubro A gente estava mantendo a média né? A gente arrecadou R$1.930,51 Com 214 colaboradores Então, eu já disse com o Maidana No programa passado Que nossa meta é passar para 215 colaboradores Assim, um novo colaborador Eu não quero perder colaborador Porque a gente perdeu perdeu a plataforma né então por favor gente quem colabora no picpay todo mundo que está lá com a gente de coração se puderem transferir para o padrinho tamo junto valeu para gente não ter uma queda brusca
1: aí no próximo mês de repente né? até porque o picpay também via vivia dando problema gente tipo cancelando sem querer. Era uma merda.
0: Era muito bom porque eles cobravam a menor porcentagem possível de todas as plataformas, então era ótimo. De qualquer maneira, cara, o que prejudicou o PicPay, de verdade, olha, foi bastante aqui, assim, de ouvinte reclamando que a assinatura caía automático, que ele não pedia pra cancelar e não voltava, enfim. Então, era uma plataforma problemática pra gente aí. De certa forma, fico até feliz que ela vai parar de funcionar. Obrigado, PicPay, por tudo. Mas vamos falar aqui que hoje o Pelado é um pouco mais enxuto. Vamos começar a falar aqui de um Mundial de Clubes. Falar primeiro de Fluminense ao 2x0, caneta genial do Marcelo pra resolver a partida o jogo tava difícil pro Fluminense, né mano isso é verdade, se não fosse os contra-ataques perdidos pelo Oali, Al mano, pelo time egípcio aquele atacante fominha que eles têm, o Jack Grealish egípcio, nossa demais
1: <risos> se não fosse ele, cara, o Fluminense podia ter se ferrado é, e já é. tem um tempo já que o Fluminense até quando ganha, é assim, né é passando sufoco, até quando o Boca mesmo na, na Libertadores foi assim, não tem jogo fácil.
0: É, o Fluminense domina o jogo em relação ao posse de bola mas se expõe demais, e aí, acaba expondo as fragilidades do time, acho que esse é o grande risco do Fluminense, né? Que é a idade avançada de Felipe Melo, o sono do Ganso, Porra. esses jogadores, o Marcelo mesmo, mais velho, então assim, eu acho que o Marcelo é o grande craque desse time indiscutivelmente e resolveu o jogo, inclusive, quero dar mais destaque pra isso, porque a jogada do pênalti, batido pelo Arias, é total mérito do Marcelo, é gênio, cara, é um
1: jogador muito diferente Pô, lançamento do Ganso, né? Um dos poucos homens que ele acordou. Puta lançamento do Ganso sim, mas a canetinha... Nossa a caneta do Marcelo é, é, é absurdo, né? cara? Pornografia. É. É absurdo. Desleal. E acho que esses lances assim, do Marcelo, a gente vai refletir sobre isso, assim, a gente fala muito sobre o Ozil até, né, que virou esse cara do Highlight. Mas o Marcelo, daqui 10 anos, caralho, o que que vai ser de você abrir um TikTok e ver os Highlights? Né?
0: É mesmo, é absurdo. Mas eu acho que já é, viu, Vitinho?
1: É, é, é né? É, é. Não precisa passar 10 anos, é verdade. É. É.
0: Mas assim, a verdade é que o Fluminense sofreu muito no primeiro tempo, mas jogou bem demais no segundo. No segundo, o Fluminense realmente se encontrou. o ele teve pouquíssimas chances no segundo tempo, e quando teve, o Fábio foi seguro demais, foi um monstro também. Então... E aí brilhou mais uma vez, além do Marcelo, a estrela do John Kennedy, né, cara? Herói da Libertadores. E também vem aí se provando o possível herói do Mundial. O moleque tem
2: estrela, bicho. Caralho. Esse moleque tem estrela ele demais. É cara, puta que pariu. É o Hendrick do Fluminense.
0: Esse desgraçado só serviu pra rebaixar a Ferroviária, mano. É só isso,
1: <risos> Mas eu, eu, eu fico um pouco puto com o Diniz, assim. Por que, que o, o John Kennedy não é titular do Fluminense ainda? O que que tá acontecendo? Porque ele não é titular ainda. Então, é que o que correm o Keno e o Arias... É brincadeira,
0: mano. Sim. E o Cano é o titular, então o Diniz não pode ir para o um Mundial. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, sobre o jogo contra o City, mas principalmente contra o City, ele não pode botar um time só de moleque corredor, velocista,
1: e tem que botar uns caras experientes e botar uns caras de marcação. É, não dá para meter quatro atacantes contra o Manchester City, não vai, é, não Fora
2: que
0: que Contra o Wiley até dava, mas assim, também era
2: arriscado, era besteira. Agora é hora de testar a formação, de tipo, ah, vamos ver se vai dar certo nesse jogo. É apostar no seguro.
0: É, e o retrospecto recente dos times
2: brasileiros em semi de Mundial não tá legal. Vamos falar sério.
0: <risos> tem o Albilau com o Flamengo esse ano, tem o Palmeiras e o Tigres também. Então, porra, foda.
2: Eu também acho melhor quando o quando jogador novo, assim, que tem muito gás, ele entra no segundo tempo, cara. Não, não acho é, o, o que é um padrão de treinador brasileiro colocar o cara faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Acho uma merda isso, que só queima o jogador. Mas entrar no segundo tempo eu acho que é, que é o ideal. E aí realmente é... o cara tem tempo de mudar o jogo e ele tem gás o, e tem jogador o que o time que é assim, adversário já não, não aguenta correr.
1: Tem jogador que funciona assim mesmo, de entrar no segundo. Às vezes o John Kennedy é isso. Às vezes, se ele for titular, ele não mantém esse pique o jogo todo. Né? Então,
2: é, é,
0: pois é. E assim, o Cano não pode sair do time, bicho. artilheiro do time, ele não pode sair. Ele... Porque o Cano, ele não cansa. Porque ele pega na bola cinco vezes no jogo. É,
2: é. Porra, <risos> mas ele perdeu um gol lá
1: que eu fiquei triste, cara. Inclusive, passe do John Kennedy, né? Que sai é na cara.
0: É. é. Puta defesa do goleiro também, mas assim, de qualquer maneira, o Cano tinha que fazer, mano. Mas, de qualquer maneira, ele é letal. Eu gosto que quando o Cano tá nervoso, quando ele não consegue pegar na bola no jogo, ele começa a chutar do meio campo, do escanteio, da lateral. Ele chuta de tudo que é canto.
1: Isso que o Cano faz, eu acho que é até estranho, assim, porque é meio particular. Eu não conheço nenhum outro centroavante que faz toda bola que chega nele, ele chuta. De onde, qualquer lugar que ele tá, assim, é bizarro. Quem fazia
0: isso não era centroavante, mas era o Bruno César, né? Que tinha esse apelido de chuta-chuta, que era isso, mano. Ele pegava a bola de onde ele tava e ele queria emendar. e pô, É uma mania que o Cano tem, mas o foda é que um cu Cano, diferente com o Bruno César,
1: funciona pra caralho esse bagulho. É. E ele é eficiente, né? Tipo, todas essas bolas que ele chuta, a maioria vai no gol. Ele não ruim. É é, ou no gol ou perto. É difícil ele errar de longe, assim, então. Enfim, o jogo do
0: Fluminense contra o Awali, eu acho que foi um jogo bom. O segundo tempo foi excelente do Fluminense. É pra dar esperança, sim, pro torcedor. O Fluminense chega a sua primeira final de Mundial. Óbvio que enfrenta, pra infelicidade do Fluminense, pra dificuldade, eu digo, talvez o melhor time dos últimos anos que foi pro Mundial. Cara obviamente, desfalcado, sem Haaland, sem Doku, sem o De Bruyne.
2: Ah, pelo menos tem o reforço, né? Pelo menos tem o reforço de que não vai o De Bruyne. Tem,
0: né? tem esse detalhe pro, pro City. Pra né? jogo de final, né? Um reforço. É. Pra uma final, é, ele não ia jogar inteiro mesmo. Ele ia sent sentir o psicológico, que é onde ele é lesionado. É o
2: órgão dele que é sempre machucado. É,
0: é em final ele sempre sente o psicológico. Mas o City contra o Ural
1: Red Diamonds, meteu 3x0 jogando meia bomba.
2: Nossa, é. muito meia bomba, E com o cara. time
1: meio assim, não é o time estulado do City, cheio de jogador meio me, me, mexido, time, assim. É,
0: mas assim, eu acho que vai ser... Eu até entraria com o Julian Álvares de titular, na ausência do Haaland. Sim. Eu não sou... Quem sou eu pra falar do Guardiola, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas eu acho que o Álvares <risos> é o contrário do De Bruyne aí, que ele tá brincando. O Alvarez é jogador decisivo pra
1: caralho, mano. É, não, não, e cresce. eu acho que ele realmente tava só poupando, porque o Alvarez é o melhor jogador do City essa temporada, né? Ele, ele tá jogando muito, assim.
0: É, eu acho que tem muito jogador bom. O, o Bernardo Silva voltou a render demais, assim, no City nos últimos tempos. O, eu gostei muito do jogo do Matheus Nunes, que é um desgraçado. Bom jogador. É um, é um desgraçado. É o cara que negou a seleção brasileira. Vocês lembram, né? Quando o Tite convocou.
1: Ridículo, é assim. Porra, inclusive, porra, seria tão útil ele agora. Caralho! Cara. Ele comemorou
0: a convocação e depois voltou atrás e pediu pra ser desconvocado. Ele, inclusive, perdeu um gol de cabeça que eu comemorei que ele perdeu. Falei,
2: filha da puta, Sim. tem que perder mesmo. <risos> desgraçado. Ingrato! Mas jogou bem pra caralho. É.
0: Jogou bem pra casa. Ele destruiu uhum. o Urar Pra mim foi o melhor em campo. Kovacic também jogou muito. Aliás, que golaço do Kovacic, cara. Nossa, Não, a mano.
2: jogada toda, mano. O
0: passe do Walker foi lindo. E, assim, esse tipo de coisa eu falo pra vocês que, gente, o Guardiola é o maior treinador da história do futebol. Ele paga um meia, ele consegue posicionar o cara, pro cara ter essa noção de jogo de, eu vou correr. Chegou o um momento, eu vou correr, e o cara vai me ver. Não tem como o cara não me ver. É impressionante como o time do Guardiola faz um meia segundo volante, meia central, canchame como você quiser. Parece dentro da área, né? Infiltrar como se ele fosse um centroavante, mano. O Kovacic correu como se ele fosse o Ronaldo fenômeno. Não E o, e o maluco, passe, dá quem dá
1: esse tem, passe é, pra, pra ele sair na cara é um lateral direito do time, é isso que, que eu você falar, falar, cara. O
2: cara numa posição defensiva tem um, uma bola infiltrada que a, cruza o campo inteiro e chega no pé do maluco, cara. Doideira, doideira, cara. Golaço do Kovacic. O gol do
0: Bernardo Silva foi um chute fraquinho, mas no contrapé do goleiro matou o goleiro. E o gol contra do Roba braten quando o jogo tava difícil pro City, assim, difícil, né? Eu peguei a estatística aqui. Um chute. Tá? O Rau Red Diamonds deu dois chutes, zero no gol. É. Ter 26% de posse de bola. Esse foi o jogo meia boca do City, tá? 74% de posse de bola, 25 chutes, 9 no gol
2: e 3x0. É isso aí. Ainda teve um monte de bola perdida que os caras tava claramente... O Grealish, mano, ele é o Jamie Tartt da primeira temporada, ele não passa a bola, cara. Que Elieca. desgraçado. E, e assim,
1: te falar um bagulho, o Gris não seria estuado no São Paulo Correia no Brasil. <risos> Vamos falar de nível técnico aqui? Não seria, cara. Vamos falar de nível técnico? Eu já diria Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico? Porra, não, não, não tem como, não tem como. Quiser vir pra pontinha esquerda do Vasco, é bem-vindo, viu, Diego? <risos> ah, eu Recebemos sou mais um... de braços abertos? Será? Ele, ele do lado pé aqui do outro? Nossa.
0: Exato. Não, o Paia servindo os dois. Porque assim, pelo menos o Guilherme chuta, tá ligado? Que é o que o Paia não faz. Então, porra, tá tudo bem. Mas o que eu ia falar, querendo ou não, que o Vasco vai dominar o futebol mundial a partir do ano que vem, <risos> mas não é isso que eu ia falar. Pô, cara, se não fosse a fome é absurda do Grealish, o City tinha enfiado 7 no Ural, mano, Sim. sem sacanagem assim, teve uma jogada do Guardiol, inclusive que até os caras comentaram, né, que ele devia ter sido mais Grealish, né, que ele quis cruzar ele faz uma jogadaça, ele avança entra na área e podia chutar e, vou cruzar o seu zagueiro, não sei chutar, mas mano, o City teve muita liberdade na área do Urala. e digo mais o segundo tempo do City, tal qual do Fluminense foi muito melhor que o primeiro, muito melhor e aí, tudo indica que o jogo de sexta vai ser Diniz, não vai conseguir fazer Dinizismo pra cima do Guardiolismo
2: Pedro. impossível, impossível <risos> caralho, não é possível, cara
0: se eles começaram, porque assim, o, o City, o único defeito do
1: City no jogo, foi uma recuada de bola esquisita, que vacilou, quase entrega gol pro ela também, é, então, e esse ano a defesa do City, ela tá dando umas vaciladas assim, né, recentemente, empatou com o Crystal Palace, uns resultados assim mesmo. eram oito jogos seguidos, tomando gol é, até o jogo do Ural, né? Mas o que eu acho que vai... Pesar muito nesse lance de posse de bola é a idade, cara. O time do City é novo, né? Não tem. Os caras são novos. É que eu quero falar. Pô, o moleque entrou no segundo tempo lá, o Bob. O que ele joga, meu amigo? Absurdo. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Eu acho que assim, o Guardiola. É, é foda,
0: porque o Guardiola é um Guardiola, mano. O City, o Diniz, infelizmente, vai enfrentar. E infelizmente, eu digo, tô falando, eu realmente acho que o Fluminense tem uma chance. Mas é uma chance pequena. A gente tem que ser realista. Porra, o Guardiola é o treinador mais sólido da história do futebol mundial. É um cara que tem uma filosofia de jogo incopiável. O Diniz tem uma parecida, inspirada, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, porque o Guardiola, onde ele vai tudo bem, ele tem dinheiro infinito Pra brincar de Master League, sim <risos> Mas onde ele vai,
1: ele inventa jogador, mano? É, sim Porra, quem era o Foden? Um, é, não, a gente tá falando, vários nomes aqui A gente tá falando de os caras queimando. É ele, é 100% ele que fez os caras virar. Assim. Gente, quem o Barça revelou depois do Guardiola? Ninguém De bom mesmo, de bom
2: Revelar, revelar não, né? Traz vários
1: um Ansufat aí, né? Mas... mas. Cara, é um monte de Sérgio Roberto e sulfate, mano É isso É isso, entendeu? Tipo, cara, não, não tem jogadoraço É, e eu acho também, cara Que, que é, é de, um combate estranho assim, porque o Diniz, ele tá começando a formar uma identidade, assim o time do Fluminense é o primeiro time dele que realmente deu, é não e o Guardiola, o Guardiola tá tipo, sei lá, se o Guardiola quer se parar agora a gente ia falar, beleza, tá bom, ganhou tudo
0: é, a contribuição dele pro futebol é inestimável, cara, sim, é um bagulho que ele contribuiu mais pro futebol. é uma revolução o Guardiola pro futebol é isso, uma revolução. Existe o antes e o depois de Guardiola, como existe o antes e depois da Copa de 70, o antes e depois do carrossel holandês. Tem revoluções no futebol com tempos em
1: tempos. Cara, se eu fosse o Diniz nesse jogo, eu punho o Ganso no banco, porque o Ganso não vai aguentar correr com os moleques do, do City.
0: Cara, tem uma matéria do The Telegraph, jornal inglês, o Fluminense de Fernando Diniz tem abordagem baseada na posse de bola de Pepe Guardiola. Precisa agora decidir se essa crença na final contra o time mais formidável do futebol mundial. E aí a, a, a reportagem compara o time do, do Fluminense com o Só que é aquele torneio beneficiente de ex-jogador. Caralho. Que ele destaca o Marcelo com 35, o Felipe Melo com 40, o Fábio 43, Samuel Xavier, Ganso, Keno, Cano, todos com mais de 33. Exato. É um time do Fluminense
1: envelhecido e desses todos que eu citei são titulares, mano. É, e é isso que eu ia falar, cara. Eu, eu colocaria o Marcelo no meio campo nesse jogo, no lugar do Ganso, e colocaria o Diogo Barbosa de titular, porque o Marcelo na lateral é, é um é um absurdo fazer isso com ele.
0: <risos> o próprio Samuel Xavier, pra mim, é primeiro tempo só. Sim. O segundo tem que ser o Google. Ele não vai ter pique, mano. Primeira correria que começar
1: a forçar a bola em cima do foda aí na esquerda, eu quero ver. Não tem como, cara. É, o Felipe Melo não tem como jogar dois tempos também. Não dá.
2: Eu acho que um tempo pra ele já é muito. Viu? Eu
1: gostei muito que o Fluminense, o Lula
0: falou que o Fluminense tava ganhando 2x0 e o Fluminense reagiu falando, valeu, presidente, faz o LL. Ah.
1: <risos> eu imagino
0: o Felipe Melo vendo isso, né, esse tweet do Fluminense, como ele deve estar tá desmotivado de jogar a final, de pensar que, pô, os caras responderam o tweet do Lula.
1: Toda vez que o Cano faz gol, o Felipe Melo
0: repara, ele nunca come a mão. É. Ha <laughs> ha mas eu realmente acho que o, o cara, o Diniz, ele tem um desafio grande aí pro jogo de sexta. Ele pode, obviamente, calar a boca de todo mundo. Não é nem calar a boca, porque agora o, o Diniz é o um azarão. O Fluminense é o um azarão nesse jogo. E o esperado é que o City vença. O Fluminense pode ganhar. Mas eu acho essa uma das finais de Mundial dos últimos anos mais desequilibradas.
1: Difícil, cara. É, 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 muito é foda realmente. mesmo, cara. E é isso ainda mais se você pensar que nem é o City força total, né? Imagina se fosse.
0: Com o Haaland ali com o De Bruyne, eu acho que seria impossível mesmo. Assim. Acho que o Fluminense tem uma chance por isso. Mas talvez seja pior não ter os caras, sabia, mano? Porque o City fica mais imprevisível. Esse City que jogou contra o Urala sem centroavante, eu não sei como o Diniz vai fazer pra
2: marcar isso, mano. É, é porque se você vê o Haaland, você sabe quem você tem que marcar. Isso. Você vê o cara entrando com, com gente que não tá normalmente no esquema, você fala, tá, e qual vai ser? É, o gol do Kovacic. Eles vão jogar em função de quem? O que que vai acontecer? É, é.
1: Só que aí agora, quem tá marcando o Kovacic é o Paulo Henrique Ganso. Exato. Que pô, O Ganso, é. quando ele surgiu, ele já não conseguia fazer isso, né? Imagina agora,
0: cara. Não, assim, o, a gente a gente falou aí, pô, a zaga inteira do Fluminense case, é Felipe Melo, Samuel Xavier, Marcelo, mano são três caras velho é isso gente Samuel Xavier tem 33, 34, sei lá mas é, mano, é envelhecido, tem um jogador envelhecido já, então pra você pegar um moleque como foda, hein, o Grealish mesmo, partir pra cima dele, pô, o Grealish é foda porque ele não finaliza e tá uma merda, né, de jogador mas tirando isso, cara, ele é rápido pra caralho, é um jogador com posse de bola um, o City tabela rápido, eu acho que assim, a tendência é que o jogo vá ser um jogo de posse de bola extrema pro City, como sempre, e eu quero ver como o time do Diniz vai jogar no contra-ataque, porque eu nunca vi o Fluminense jogar no contra-ataque,
1: nunca vi é, eu, eu assim, e às as, as vezes que o Fluminense jogou um pouco assim, foi tipo contra o Inter na, na Libertadores, que era a formação de quatro atacantes lá e tal que é uma loucura pura, você fazer isso contra o Manchester não existe isso, tá ligado? Tem como. Ah, E assim,
0: tem que torcer pra ter um Enervalência, né? Porque se não fosse o Enervalência naquele jogo,
1: isso é verdade.
0: O Fluminense tinha rodado. Se o Phil Foden estiver em dia de Enervalência na Libertadores,
1: pode ser que o City do Fluminense tenha mais chance mas é isso, cara. é e, e esse aqui é o ponto, né? A gente não consegue lembrar, né? Nem só esse jogo que você citou, de um jogo recente do Fluminense em que o Fluminense não tenha passado esse tipo de sufoco, assim. Isso. Contra o Boca foi isso contra o Inter, até esse jogo agora no Mundial.
0: Gente, o Fluminense perdeu pro Vasco no segundo no segundo turno. Sim. Eu digo para você Sim. que eu acho que o Vasco é até finalista moral do Mundial de Clubes de 2003. <risos> Com, Com isso, né?
2: Vasco campeão mundial. É uma
0: lógica refutável. <risos> não, campeão Sim. não, porque eu não tô torcendo pro Fluminense ganhar, mas... Bem.
1: <risos> Sobe na bola agora, anão otário. Sobe, anão otário!
0: Enfim, é isso, gente. Fluminense e o City vão se enfrentar aí, sexta-feira, 15 horas de Brasília. Partida lá no King Abdullah em Jeddah, na Arábia Saudita. transmitido aí por um monte de canal, KZTV, Globo, etc. Vamos assistir e acompanhar. De verdade, gente, palpitezinho. Sim. Palpitezinho pra mim é que eu lembro sempre do vídeo do Felipe Luiz falando sobre o Mundial de 2012... 2011? 2011. 2011 que o Santos enfrentar o Barcelona e o Felipe Luiz fala antes do jogo. Se jogar pra cima e não jogar fechadinho, leva de sim. <risos> Essa é minha opinião sobre o Fluminense e o City. Se o Diniz não ceder e jogar fechadinho, leva
1: de monte, bicho. <risos> é isso, cara. É isso. Eu acho que é, cara, papo de 3x0 no mínimo pro City, assim. Acho é, um jogo muito difícil. É, eu acho
2: por aí também. 3x1, talvez, assim, o Fluminense consegue descontar um. Cara,
1: é que o City tá dando vacilo. O John Kennedy entra, faz um gol vai expulso depois. Durante, né? Faz o gol e expulso mesmo Lance. <risos> Caralho, imagina essa história. Enfim,
0: é isso, gente. Fluminense City, sem sacanagem, clubismo à parte, brincadeiras à parte. Jogo duríssimo pro Fluminense e o jogo mais importante da história, pequeníssima história do Fluminense. Nanica, a história do Fluminense. Então, jogo mais importante da história do Fluminense. Na pequena história. tava pra dizer, do conto. O conto do Fluminense.
1: Agora, se ganha, Guardiola rua, né? Tá demitido o Guardiola. É, porra. Quem conseguir
0: perder o um Mundial pro Fluminense
1: tem que
2: ser demitido imediatamente. É isso. Aí vem treinar o Brasil.
0: Não, eu seria. Eu ia falar, eu tenho essa sugestão aí pro Guardiola, se ele quiser, porque antielote, parece que não vem, né? E
2: aí... É, então. É, então.
0: Cara, essa capa do marca, puta que pariu, cara.
1: O que, que a gente vai fazer, de verdade, o que, que a gente vai fazer com essa seleção, mano? Porque não dá pra manter o Diniz também, vai ser, vai ser quem? O Tec? Cara, vocês pensam na possibilidade de se o
0: Fluminense ganhar o um Mundial ou perder, enfim, o Diniz se demitir na comemoração pra se dedicar só
1: à seleção? Me ocorreu isso agora, hein? Oh, porra, imagina oh. essa merda. <risos>
2: Assim, cara, ter entre ficar com o Diniz em, com o Fluminense a seleção e ficar com ele só na seleção, beleza, que seja, mas, mano... Também prefiro, pelo menos é uma definição, mas... Acho muito complicado botar a seleção na mão do Diniz hoje, mano. Sei lá, ele é um treinador pra daqui, sei lá, três, cinco anos, ele voltar com uma bagagem real. Pra
0: mim não é nunca treinador de seleção com essa filosofia dele. Também acho que não. Não é nunca. É uma filosofia que depende muito da estrutura de clube. Eu até me questiono o quão bem o Guardiola se daria em seleções. É, porque, é. por exemplo, o Guardiola,
1: ele é beleza, já teve várias estrelas junto e ok, mas os caras que rendiam muito, tipo, busquetes uns caras assim que ele, ele tá ligado, ele faz uns caras que não existem assim e tal, e é muito de treino de prática, de o cara tá lá todo dia é, a gente vê que os caras evoluem depois que fica muito tempo com ele, agora tipo data FIFA, dois jogos. Isso aí, é. Isso aí. enfim, vamos passar pedinhas que cansei de falar de Fluminense também. Chega <risos>
0: Primeira rapidinha Renato Gaúcho diz que é contra e critica estilo de Fernando Diniz, roleta russa. Mas eu tinha cansado de falar dele, ele tem de novo na rapidinho. Caralho. Enfim, em entrevista ao podcast Joga com a 10 que conta com a participação de sua filha Carol, Renato disse, cada treinador tem sua cabeça, tem seus pensamentos, suas ideias, ele tem um estilo de jogo que é bonito, mas em primeiro lugar você tem que ter os jogadores pra fazer isso. É estilo dele, é uma qualidade dele, é bonito, mas é arriscado. Eu sou totalmente contra o estilo de jogo dele. É uma roleta russa. Saiu jogando bonito, todo mundo aplaude. Errou, é gol. Esse risco eu não corro. <risos> jamais vou correr. Do jeito que o time dele joga, <risos> o adversário sempre vai armar o Maruapuca pra roubar essa bola. Isso tem acontecido bastante e eles têm tomado gol ou sofrido ameaças. Fez e deu certo, é bonito. Errou, perdeu o jogo, acrescentou. É o que a gente tava falando sobre a seleção, né? Inclusive. Que ele não conseguiu ainda aplicar o estilo de jogo dele e só tem dado mais errado cada jogo que passa. É.
2: E qualquer golzinho que sai, os baba-ova vai falando olha, o dinizismo funcionou na seleção. Sendo que na maioria das vezes dá merda. Bom,
0: o Brasil só tem feito gol de cabeça de escanteio, bicho. O Brasil não tem nem feito gol de jogada a mais, acabou, é ridículo, cara então assim, eu, eu, não, eu não concordo com o Renato Gaúcho assim, eu acho que o Diniz, esse ano em particular fez um trabalho incrível melhorando a carreira dele, merece todos os méritos pelo Fluminense, porque esse time de Fluminense no começo do ano, quem do time de Fluminense você queria ser seu time?
1: Quem? O Cano? Pois é, pois é só o Cano e... e assim, e ele também, a gente falou do Guardiola mas pô, ele fez o John Kennedy render um absurdo esse ano, e aí e é ele que fez isso. Não, ele descobriu uns caras tipo André o Nino, pô, os caras, pô, assim Samuel Xavier, pô, ninguém dava nada Pra esse cara, jogou bem o ano todo. O próprio Queno. pô, tem vários jogadores do Fluminense que são refúgio de outros times. O
0: Ganso, o Keno.
1: Sim. Pô, a gente olha pro time do Fluminense hoje. Pô, a gente pode dizer que o Diniz reviveu o Ganso. Sim. Dá pra falar isso, tá ligado? E aí é ele também. O Ganso segue sendo um pereba. E ponto. A carreira dele demonstra pra mim que ele é um pereba. É que o, o Ganso, o Ganso não é jogador de futebol, gente. O Ganso, ele é. Todo mundo conhece um cara assim. É o cara da pelada que joga muito, de vez em quando. Ele faz. É, isso você aí. pega um DVD em três jogadas incrível dele. No resto, não.
0: E assim, quem foi mais jogador, Jorge Wagner ou Ganso? Porra,
1: difícil. Jorge Wagner. Jorge Wagner. Quem foi mais jogador? Leandro Guerreiro ou Ganso?
0: Ganso. <risos> eu fui longe.
2: Né? Foi <risos> <Tô> um pouco <risos> louco.
0: Mas o Jorge Wagner, no período dele no São Paulo, que ele jogou lá 2007, 2008, até 2010, jogava a bola pra caralho, mano.
2: O Jorge
1: Wagner. Eu não, vou, eu não defender o Jorge Wagner, o que eu tô fazendo? O que, que tá acontecendo? Cara, tô... E você eu... entrou nesse argumento Esse sozinho, cara, ninguém nada, te contestou mano. em nenhum momento. Por que, que eu entrei no Jorge Wagner? Chega, gente! Não, faz sentido, Não cara. vou me defender
0: o Jorge Wagner aqui também, mas quis dizer Olha só que, que eu acho é melhor que o Ganso mesmo. Meu. <risos> meu ponto é simplesmente que o Ganso ele surgiu como uma puta promessa, ele não entregou nada da promessa que ele surgiu e ele dos muitos anos de carreira que ele tem sei lá, 14 anos de carreira, entregou se entregou 3 anos,
1: foi muito. O perfil Jorge Wagner mil grau vai aparecer. Não, vai contribuir no
2: padrinho aí, com certeza, vai, vai vir a contribuição com certeza. Beijo pros fãs do Jorge Wagner. O aumento de 999% nas menções de Jorge Wagner no ano <risos> Carilli está de volta ao Santos.
0: Iiii. O treinador Fábio Carilli foi apresentado quarta-feira como novo comandante. Ele que fez contrato de um ano com opção de renovação por mais uma temporada. E a minha pergunta pra vocês é, Carilli é bom treinador?
1: Ai, cara. Eu acho meu que o Ganso é, é melhor. <risos> O Jorge Wagner,
3: o Jorge Wagner.
0: O Jorge Wagner é treinador? <risos> Deixa eu ver aqui se ele tá treinando. Não tá, não, não tá, não.
1: Cara, mas assim, o Santos planeja ficar na Série B, né? Interessante, É, né? porque ele é um
2: bom treinador pra Série B,
1: né? Cara,
0: o Carilli, pra mim, qual que é o grande problema do Carilli? O Carilli é um treinador retranqueiro, é isso. O Santos vai jogar a Série B. Treinadores retranqueiros na Série B, cara... Pode até subir, viu, Santos?
2: É que tem a tendência de ficar, né?
0: Não, vai ser sofrido pra caralho. Vai ser jogo difícil de ver. Aquele time que dá dois chutes no gol no jogo. É isso, gente. O time do Carilho é isso, pô.
1: É, é isso, cara. Cara, Série B, mano, é atacante que você tem que conseguir, cara.
0: É isso. Cara. Isso. O, o grande trabalho da vida do Carilli foi no Corinthians, no começo da carreira. Aquele primeiro ano dele como treinador, que ele ganhou o Brasileiro, depois ganhou o Paulista. Incrível aquele trabalho com o Corinthians. Mas
1: aquele time do Corinthians ajudou um pouco. Sim. Tinha uma galera lá que ajudava. Esse time do Santos... É foda, mano. E série B, você entra num jogo de Série B quanto CRB. Não adianta você marcar os caras, os caras vão errar o gol se deixar eles sozinhos. Deixa eles lá. É você que tem que fazer gol. Ah,
0: gente experiente em série B, Ritinho. já fala aqui há anos, ó. <risos> é isso, cara. Série B, 1x0 é goleada, 1x1 é jogo maluco. 1x1 na série B é um 5x5 5 no, no <risos> futebol normal, na série A. É isso, é um jogo histórico. 1 um a 1 é o Palmeiras e Botafogo. É, é isso. Você tem que jogar pra ter uma zaga segura, mas não é um time retranqueiro, é uma zaga segura. É um zagueiro que corta a bola de qualquer jeito, que joga a bola para lá. Bola pra escanteio E um goleiro bom E o Santos tem O João Paulo é um goleiro bom Então assim O resto, gente É o que o Vitinho falou É atacante É meio campo criativo E cara com gás Mais até do que talento Gás Porque a Série B É campo ruim É correria é isso, mano. Não é talento, não é habilidade, não é tática, não é técnica. É correria,
1: mano. É gás. É vontade. Não adianta, mano. Não pode ter imunidade baixa, que tem jogo, muito jogo com chuva, com lama. Com... É. Tem que ser gente forte.
0: Cara, eu vou jogar na Amazonas agora, gente. Puta, vai ser foda essa Série B, mano. Na moral, vai ser difícil. Mano. É, vai
1: mesmo.
0: E assim, pra mim, o Carilho é uma péssima escolha, mano. Sem sacanagem. Pode calar minha boca também, pode fazer que nem o Diniz aí. Mas, mano, não acho que é um bom treinador pro perfil de Série B, sinceramente. Terceira rapidinha, Flamengo recua em renovação de Gabigol. Ih, lá Vocês viram a
1: proposta que o Gabigol mandou pro Flamengo? Não vi. Qual não Opa. vi também.
0: Aumento de 50% do salário, que chegaria a 2 milhões de reais. Pediu um bônus de permanência, que é parcelas pagas de 6 em 6 meses por 5 anos. E a cada ano aumenta o valor das parcelas. Começa em 4,8 milhões em 2024. Em 2025 seriam duas de 5,1. 5,4 em 2026. 5,7 em 2027. E 6 milhões em 2028. Então, ele totalizaria um valor de 54 milhões de reais, cerca de 10 milhões de euros, depois dos 5 anos de contrato. Ou seja, quase uma recompra do Gabigol
1: pro Flamengo. Ele quer sair, né? É isso, ele é, quer é muito sair. Claramente uma parada pra dificultar
2: ele ficar, né, mano? Mano, é.
1: muito, Muita maluquice. Não é possível. Pô, mas essa entrevista dele no Par recente também, já foi muito estranha, tá, tá esquisito.
0: Não tá legal o clima dele lá no Flamengo. E assim, gente, na moral, eu tenho que retomar esse assunto. Depois que o Marcos Braz morde virilha, mordeu virilha do torcedor, <risos> Escancarou pra mim que a diretoria do Flamengo só tem dinheiro. Não sabe o que tá fazendo. É só dinheiro, gente. Cara, trouxe o Tite, que pra mim é o melhor treinador que tava no mercado disponível. Mas, cara, tá perdendo todos os jogadores bons que tinha. Os caras não têm mais confiança pra jogar. O Pedro piorou, o Gabigol piorou. Todos os jogadores que eram de rendimento o Rascaeta se mantém no nível bom, mas
1: o resto, cara... Cheio de lesão também. O piorou. É, e, e é, é triste porque, assim, é realmente só o dinheiro e grande parte do que eles ganharam é porque era muito mais dinheiro do que todo o resto. É, e assim, o trabalho de Jorge Jesus Deus, deixou herança, deixou um legado e foi um trabalho espetacular. É, ele realmente. é. Mas, e também, ninguém consegue entender como que ele fez aquilo. Nunca mais ele fez. Né?
2: É, mas, ah, mas essas coisas que acontecem num, num intervalo, cara. que Aconteceu mesmo com o Corinthians do Carile. É isso aí. Que A gente sempre fala do Lester aí.
1: É, é, é coisa que acontece coisa de depois, depois não se só. repete, igual o sexo. Depende do, do parceiro. Fica na memória. É,
0: fica na memória. Às vezes você esquece, né? Tá muito bêbado. Como diz aquela música do Só Pra Contrariar, né? Do Tô Fazendo Amor Com Oito Pessoas. Ah, sim. Ah, tá. Ele fala, né? Quem será? Quem mamei, não sei quem é mamei mais Esqueci, você esquece mesmo. Mas, voltando a falar do
1: Gabigol... Oito é muita coisa. Mano.
0: Jorge Wagner e o Gabigol, quem foi maior? <risos> o Gabigol tem contrato até o fim do ano que vem. 2024 ele ficaria livre pra assinar pré-contrato no meio do ano que vem. O Flamengo, se quiser vender o Gabigol, a janela é essa. E o Corinthians tá interessado? Pode vir proposta do exterior? Enfim, sei lá de onde vem.
1: É foda que assim, o Gabigol agora não tá... Ele tá num ponto da carreira dele também que não... eu não sei se vale a pena pra ninguém, cara. Tá esquisito, assim. Posso cravar aqui? Posso cravar? Hum. Sauditão.
2: É isso. Ah, faz
3: sentido.
1: Porra, no time do Neymar Albilau? Perfeito.
3: Porra!
1: Olha esse ataque, o ataque com maior farsa na história do, do futebol. É, é Neymar, Gabigol e Mitrovic. Porra. Nada é de verdade nesse ataque. A única verdade é que o Gabigol pegava a irmã do Neymar. <risos> Olha aqui, um abraço. Beijo, Rafaela.
0: Fato Bizarro da Semana. Fato Bizarro da Semana. Ex-argentino, ex-atacante, não é ex-argentino não, ele segue ah, argentino. Ué, é. O Milley ganhou o café, eu não quero mais não. Eu <risos> é. Agora eu sou paraguaio, foda-se. <risos> ex-atacante argentino, Lavezzi é esfaqueado após discussão familiar, diz o jornal. Vocês viram isso, isso aí? Não, não vi claro, não. Cara. Que isso, cara. Parece que rolou uma discussão na madrugada e ele foi esfaqueado. Isso aqui que indica o jornal uruguaio El Observador, que noticiou que o ex-atacante estava numa festa quando solicitou emergência às 5 da manhã. O jogador teria sido esfaqueado numa discussão familiar por causa de dinheiro. Embora a causa não tenha sido confirmada pela polícia, ele está sendo submetido a exames por conta de uma lesão no abdômen e fratura na homoplata. Segundo o jornal argentino Teak Sports. os familiares dele deram outra versão, falando que ele caiu da escada de repente caiu em cima da ponta da faca, a faca tava para cima e caiu. Ah.
1: Caralho, que, a, é. que escada que é essa? Irmão?
0: Olha só, meteram a desculpa do Gugu, hein? Que falaram? Meteram a desculpa do, do da Paula Brat jogou a vovó piedade Não, eles meteram o Gugu mesmo, que ele falou: "O ex-jogador caiu da escada ao tentar trocar uma lâmpada de sua casa e bateu no móvel, ah. causando fraturas ah. e cortes."
1: Caralho. Caralho, cara, que que móvel é esse que tem faca para cima? Que isso? Ele não vai precisar de intervenção cirúrgica, então não
0: foi tão grave assim, ele tá estável, segundo indica a galera do hospital que ele tá internado, mas os médicos vão manter ele em observação por algumas horas, dependendo do avanço ele vai receber alta. É, a polícia tá investigando pra saber se houve agressão com arma branca ou foi só um acidente doméstico. De qualquer forma, força ex-argentino, la
2: Ex-argentino é uma boa hashtag também, né? Porra, a gente perdeu essa.
0: Ex-argentino e atual esfaqueado, lá, velho.
1: <risos> Nenhum
2: argentino que pode é esfaqueado, muito ser Se você tomar uma facada, você é expulso da argentina. As coisas não tem a ver uma com a outra. É muito melhor do que ser o um argentino, né?
1: Olha aí, olha a nossa xenofobia, não é isso? Não, gente... não, não, a gente tá falando de uma questão política porque lá tá um lugar muito difícil de se ver se... é lá. É que hoje em dia é melhor ser esfaqueado do que ser argentino, é isso? Isso, isso, por causa do governo. Olha, eu até discordaria, mas o Milei tem.
0: Olha, uma decisão melhor que a outra. Tá difícil mesmo de discordar. Vamos ler cartinhas então, é isso. Aí. O fato bizarro é só isso. Ô, Vitor, correio! Cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. Hoje com uma cartinha da Tati Oliveira que mandou um e-mail com o título Sem criatividade para assunto de e-mail, mas prometo que o e-mail é legal. Ela deu um oi pra gente e falou, meu nome é Tatiane e vim nesse e-mail com certeza que vai ficar longo, só pra agradecer vocês por reacenderem meu amor ao futebol. Em abril de 2021, perdi a pessoa que era referência em conversas malucas sobre futebol. Meu pai se foi e junto a ele, o amor ao futebol. Mesmo meu time destruindo tudo e todos, a alegria não vinha. Veio a Copa de 2022 e a tristeza aumentou. Não queria nem saber do álbum da Copa, tradição que eu tinha sempre, desde sempre, com ele, com o pai dela, tá falando, né? Ouvi o jovem nerd falando que até o Vai Te Catar, mandei tudo a merda, não queria ouvir mais nada sobre sobre a Copa e xinguei o Jovem Nerd por ter um programa sobre futebol. Como é que você xinga ele? Ah? Até que, rolando pelos stories, vi um amigo que compartilhou o um episódio sobre o Pelado e falando que era a melhor coisa do mundo. Mandei mensagem pra ele, perguntando o que era, ele mandou o episódio 600 e falou ouve depois me conta, não vou contar nada sobre. Puta que pariu. Como eu ri, como fazia tempo que não ria. Pô, esse episódio tem a música do cigarro do Tessalcini, que pra mim é a grande, grande arte que eu fiz esse ano foi a música do cigarro.
1: Foi, esse é um clássico. Que
0: tem um clima Tim Maia, né? Dá pra tocar numa festa de casamento, pô. Voltei pro Vai te catar ouvir tudo e passei raiva de novo com a porcaria do jogo da Croácia. E resolvi ouvir todos os pelados desde o primeiro. Ainda bem que vocês evoluíram e meu time também. Risos, ela mandou. Toda essa história é Isso aí eu preciso comentar. Que sim, é isso aí. Eu acho que o pelado é um bom retrato histórico do como a gente era otário 10 anos atrás, 11 anos atrás. Eu, particularmente, a mãe da Ana nem tava ainda gravando. Mas eu era um idiota. Mas eu
1: era, mas otário. Também era eu também era. Eu era criança, mas eu era otário. Talvez
0: vocês só não tenham deixado em evidências de um podcast ao longo de 12 anos. Mas devem ter evidências em outros lugares. E você ser otário
2: também. Uma criança otária. Que
0: bom que a gente. Pode refletir sobre nossos preconceitos, né, Tati? E abrir mão deles, né? Nem todos. Tipo, por exemplo mantém os preconceitos deles, até pioraram bastante na verdade, mas é por isso que eles não gravam mais e então, tá tudo bem. Toda essa história é maluca pra uma frase. Obrigado por trazerem de volta meu amor por trazer de volta essa paixão adormecida que eu tinha com meu pai.
1: Amém, graças a Deus.
0: Queria deixar um agradecimento especial, à galerinha, do grupo do Telegram que surta e comemora junto. Vocês do Telegram que estão escutando, eu adoro todos vocês, vocês tornaram parte do meu dia. E é isso mesmo, é a minha comunidade do Telegram do Peladinha, pra quem não tá lá t.me barra de demais. Esse é o link do grupo do Telegram, vocês entrem lá. Que a comunidade do Telegram é muito foda mesmo. São eles que garantem os comentários, por exemplo. Então, pô, é muito maneiro. Obrigado a todo mundo que tá lá. Não vou citar o nome de ninguém, só o nome do Jezael, que é o meu favorito.
1: Beijo, Jess!
0: E da Júlia Cabral também, ajuda.
1: Pô, e muito foda esse e-mail, hein? Bonito demais, hein? Né? Da hora mesmo,
2: mano. Foda.
1: Pô, me identifiquei muito. Bonito. Ela mandou beijo de uma palmeirense que tá em dia com o pacto e cada vez
0: mais feliz com a tia Leila. Valeu, Tati. Muito foda o meu relato. E vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, eu já falei disso com o Dog Bezerra. Que o Dog tinha falado para mim que tinha que parar de curtir futebol e tal. Porque futebol virou muito negócio e aí ele se afastou um pouco da essência da parada, né? Eu lembro que a gente ia jogar bola de sábado ele me falava isso. E eu acho que a gente minimiza muito esse aspecto cultural e social do futebol, sabe? De entender. Cara, o futebol era um hobby entre pai e filha, aqui no caso do e-mail. isso é maravilhoso, mano. Qualquer que seja esse hobby, né?
1: Uhum. Pra caralho. Sim. Eu, eu, eu e me, eu me identifico muito porque eu tinha essa relação com a minha mãe também, mano. E, eu, por exemplo, uma coisa que aconteceu esse ano, quando o Fluminense ganhou a Libertadores, eu chorei. E não por causa do Fluminense, mas porque o Fábio ganhou a Libertadores, mano. E, pô, o Fábio, o maior jogador da história do Cruzeiro, é um momento que eu queria muito, por exemplo, ter dividido com minha mãe, são umas coisas que pô, eu me identifico pra caralho.
0: É, não, muito foda, é, é da hora ouvir esse tipo de relato, obrigado demais, Tati uma cartinha fofa de Natal, hein que a gente recebeu, bom demais, Obrigadão, Tati, pelo carinho estamos juntos, vamos ler comentrouxas do programa passado, gente? Opa, agora comentrouxas do programa Peladranete 644 a ficha não caiu, mas o santo sim é, a gente falou lá da camisa 10 da aposentadoria, tudo mais, vamos ler dois comentrouxas cada um, porque passamos de 100 comentários, começando pelo seu Vitinho da Comédia,
1: que tá aqui depois de um tempo e merece ser o primeiro, hein. Comentrouxas do Daniel Moreira que falou e o Girona hein tá passando a Girona na La Liga toda é verdade Líder da La Liga Opa, na frente é isso, do Barça Real passou a piroca no, no, no Barcelona hein, recentemente. Uma 4x2.
0: Pois é. Não, a campanha do Hirona é uma das
1: melhores da história do futebol espanhol, tá? Como é que é o espanhol? Como é que é? Como é que é? Hirona. Hirona.
0: A campanha do Hirona, cara, é, eles estão com 17 jogos, 14 vitórias, Dois empates e uma derrota. É uma campanha talvez nem o Real Madrid nem o Barça tenham feito na história. É um bagulho bizarro, pô. Tomara que se mantenha.
1: Tá Ela legal, né? essa, é legal ter essas alternâncias de poder, mano. Chega de pô.
2: É, alternância de poder poder acho muito difícil, é aquela parada de novo é uma, isso nunca mais vai se repetir é, é se né? os caras ganham né? é, tipo, você acaba ano que vem, nunca mais exatamente
0: difícil mudar de patamar do time, né mas enfim, eu acho que, eu tô torcendo também pro Hirona continuar essa boa fase, por mais que eu goste do Real, goste do Vini, goste do Rodrigo foda-se também, entendeu, se perder o espanhol esse ano pro Hirona não é uma vergonha o campanha que o Hirona tá fazendo é histórica, inacreditável então sim, muito maneiro mesmo da hora demais, valeu por trazer esse comentário aí
2: tamo junto, vai lá Maidana Como entrou aqui da Tati Oliveira, que mandou aqui, e o Morumbi que vai mudar pra Morumbis. Se a pessoa é São Paulina e boicotou o bis, deve estar tá surtando agora. Tem isso ainda, né? Não só o Morumbis.
0: É, o lance da Mondelez querer comprar o, 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 o Naming Rights e agora os bolsonaristas são paulinos devem estar tá mordendo o lábio, pô.
2: <risos> e deve ter muito, hein?
0: Os torcedores do São Paulo estão a favor disso, né, cara? Porque a galera tava achando que tava com medo de chacota, né? Porque a piada é pronta de ah, pô, vai no Mondelez pra dar chocolate pro São Paulo. Isso aqui. Pra quem ganhar lá vai ter essa piada, né? Mas gente, é muito dinheiro e o Name Rights é um bagulho que hoje todos os times estão fazendo e é um reforço financeiro muito bom, cara. Então,
2: tem mais que vender o Name Rights mesmo. Tem jeito, tem que vender. Porra, eu ainda acho, de verdade, eu acho muito louco se eles mudarem isso, porque é pegar a parada que já é o nome do estádio, né, que é o apelido, obviamente, o estádio não chama Morumbi, e usar esse apelido pra ser o nome oficial ali enquanto tá com o Name Rights, abraçando também a marca, caralho, eu acho muito melhor do que Neo Química Arena.
1: Eu acho mais legal também. Eu acho mais legal também. Porra, muito melhor.
2: Muito e... Muito melhor,
0: cara.
1: Mas eu duvido que vão fazer, tá? Eu acho que não, não vou fazer. Vocês não acompanham basquete, mas o, o, o ginásio do Lakers hoje chama Cripto.com Arena. Vai tomar no cu. Cara. <risos> <risos> chato demais,
2: pô. Olha Nossa. isso, cara. Tinha que ser basquete, né?
1: Bob Sacamano mandou, Santinhos ano
0: que vem continua na B e todos ficaremos felizes com o Botafogo também na B em 2025. Cara, o Botafogo, eu acho que é o time que sai do Brasileirão mais embaixo, né? Acho que é o time que mais parece que é terra arrasada mesmo.
1: Pô, eles conseguiram fazer uma coisa... Eu não achava que, que não existia algo pior do que ser rebaixado, eles conseguiram. É pior.
0: Não, não é pior. Não é pior que ser rebaixado. Eu acho pior. Mas eu acho que pô, o planejamento do Botafogo é uma parada meio difícil de entender, assim, é. Cara, o que que a gente manter desse time. Os
1: jogadores que foram destaques no primeiro turno foram terríveis no segundo. Vale lembrar os números de segundo turno, né? E é unânime, né? É, é todos, assim. Tirando o um tiquinho com o Suárez, que tem a desculpa da, dos problemas pessoais que ele teve da lesão, o resto, cara, os outros 10 titulares, titular, tipo, não tem ninguém. Cara, o Botafogo, em 19 jogos do
0: segundo turno, fez 17 pontos, terminou na 17ª posição, perdendo apenas para Curitiba e Goiás, que ficaram com 16 pontos, e América Mineiro com 14. Ou seja, o Botafogo ficou a 3 pontos de distância de fazer a pior campanha do segundo turno. É importantíssimo que o Botafogo consiga colocar ordem na casa, importantíssimo mesmo. Eu acho que é uma missão dificílima planejar para 2024 o Botafogo, dificílima mesmo. Espero que caia, não tô sacanagem, sacanagem, tanto faz.
2: <risos> Vai lá, Maidana, mais um comentrouxe. Comentrouxe aqui da Pietra Tatin, que falou, comentando pela primeira vez em nove anos que ouço vocês e não sei que só comentei agora. Saliento ah, né? que não sinto pelo Santos, porque na... Minha vez, quando o meu time caiu, ninguém me avisou. Só não pode entrar de salto alto e se achando muito melhor, porque periga de se manter na Série B mais um aninho. E se fosse tão bom pra Série B, não tava lá.
0: É isso aí, Pietro. o que a gente falou no programa, né, Maidana? Os caras têm que parar que de fazer essas desculpinhas que o Cruzeiro também usou de Série a 2, não sei o quê, porque isso prejudica o mental dos caras mesmo. Porra, mano. É,
2: falar que é uma vergonha estar tá na Série B, sendo que não teve vergonha da campanha que caiu na Série A. Essa é a vergonha.
1: Isso. A vergonha não é estar na Série B, a vergonha é ter caído. É a campanha que fez pra cair. Cara, e o problema pra Oi. mim é ficar querendo falar, mano. Tem momento que você tem que trabalhar calado. E é isso aí, mano. Você se fudeu, cala a boca e trabalha e pronto. Caralho, que papo de liberal, né? Meu Deus. Não, <risos> meu
2: Deus. Todo mundo tem o mesmo, as mesmas 24 horas do dia.
1: <risos> Para, obrigado, filha do Didi, pelo seu comentário. É o Vitinho ah,
2: Filha do Didi. Acorde mais cedo.
1: E
0: <risos> Mais um comentrouxa aí, o oh, Vitinho, por favor. Comentrouxa oh, do, do, do Didi, Diego vai. Santos.
1: <risos> Falou, o que acharam do sorteio do sor... Como é que é que É o sorteio pau na minha cara, mas não é o da Champions. Me confundiu Explodido. todo, inclusive com o comentário dele. O que vocês acharam do sorteio da Champions? Eu achei
0: até que, por exemplo, vamos falar do sorteio da Champions que a gente esqueceu. portear Arsenal para mim é Arsenal, né? É meio óbvio. Acho que o Arsenal tem obrigação pela campanha que tá fazendo, então. É,
1: é Arsenal. É.
0: Mas o jogo é difícil. Napoli e Barça vai ser um jogo maneiraço pra ver. Porra, jogo aço, O PSG deu muita sorte, cara. O PSG pegou o Real Sociedade, que é o time que a gente falou. É, foi. Mas assim, de novo, o Real Sociedade fez uma grande fase de grupos. Pode surpreender. Eu virilho. acho que dá
1: Real Sociedade, cara. O PSG tá muito, muito mal.
0: Inter e Atlético de Madrid jogo aberto.
1: Sim. E acho que vai ser o jogo mais da hora de ver.
0: Também acho. Mas eu acho que os o... esses quatro times aí que eu falei Esses quatro confrontos vão ser legais Vai ser, Vai ser interessante de assistir Acho que não é jogo ganho, óbvio, tem disputa tem disputa Os outros quatro pra mim é bem óbvio Borussia e PSV em Dover, pra mim o Borussia tem que passar Bayern de Munique e Lazio Vai ter que passar. Pô,
1: esse jogo já acabou, já. Né?
0: É, City Copenhagen também já acabou também, não precisa.
1: Já acabou, já acabou.
0: E Real Madrid Leipzig também já acabou. Chega, já, pra mim já é.
1: É, isso aí, é, é, é pra os tá jogadores do Copenhagen e logo, conhecer tipo. a Inglaterra, ir lá no negócio do Ted Laço, lá, tirar uma fotinho. Pô,
0: se eu fui lá nos estádios tudo. Ó, oh, jogador do Copenhagen, me manda DM. Eu te ajudo. Vários pub maneiro. <risos> Entra nos é. destaques.
2: Pega os destaques do vídeo. Vai
0: no meu Instagram, <risos> arroba <risos> Pé, Vocês podem entrar
2: aí. Bom demais. <risos> Vai lá ver o jogo do Rex, hein, pô, mano da hora, futebol.
0: Pertinho, gente, da hora, que vocês gostam de futebol que vocês jogam no Copenhague, hein? Porra, vai lá assistir, é maneiro, porra. Quarta divisão, <risos> legal.
1: Vocês devem conhecer, vocês devem Enfim, conhecer. Enfim,
0: legal o sorteio da Champions, obrigado a quem perguntou aí. Pra terminar, Lenaldo Ricardo mandou. Príncipe, uma coisa que você sempre fala, mas dessa vez com evidências. O quão é o campeonato espanhol? Dos cinco que entraram na Champions, quatro passaram em primeiro do grupo. Já os quatro da Inglaterra, dois foram eliminados em último, né? Falando aí do Manchester United e falando também do Newcastle. Então, cara... É isso, né? Mano, você vê Como o espanhol é forte, Barça Atlético de Madrid, Real Sociedade E Real Madrid classificando em primeiro do grupo E o Sevilla foi eliminado em último Mas assim, o Sevilla fez um foi fora da curva né? Porque o resto, mano, o espanhol é muito bom O um campeonato muito bom, isso é verdade, mano A gente sempre fala disso aqui, não cansa de repetir Nosso querido Kim Woods já gravou aqui também É um grande defensor desse ponto de vista Que a galera menospreza o campeonato espanhol Como se fosse um campeonato menos competitivo Do que o inglês,
1: por exemplo Pô, Ele, na verdade, é muito mais competitivo do que o inglês Para pensar né? Porque, porra. Eu acho
0: mais competitivo, assim, nos termos, acho que os times do inglês são melhores. No papel, principalmente.
1: É, eu acho que o. o... O, tipo assim, se você pegar o mais forte do inglês e o mais forte do, do espanhol, os times ingleses, têm uma média de times mais fortes, mas eu acho que é mais disputado, tá ligado? Sim! No espanhol, pô, o valência arranca a ponta do Real Madrid. Isso não acontece no, tanto na primeira
0: E eu acho que o estilo de jogo espanhol é complicado de segurar no mata-mata, mano. É difícil, tá ligado? É um bagulho de você...
2: É. Cara, é o, é, o time, é o time
0: que joga sempre pro tudo ou nada, mano.
2: Ele parece mais próximo do futebol sul-americano, né? Sempre, sempre teve essa característica. Tem essa coisa, né? E essa, essa coisa
1: do, do, da emoção, né? Um, um negócio que toma conta de todo mundo Do nada o time ganha Que não acontece com o inglês Tem mais sangue no olhos. É isso Faca na, na cabeça
0: Obrigado por trazer isso, Lenaldo e Ricardo É isso, gente Chegamos ao fim do programa de hoje Hashtag papai maluco <risos>
1: <risos> Não esquece E
0: lá pregu... Lá pergunta Da semana Não é o que é pior Se é argentino Ou esfaqueado Em 2023 ah. Mas pode ser Se alguém quiser responder Isso pode ser também Mas...
2: Qual o filme de Natal isso. Você vai assistir com a família Pronto. Filme
0: de Natal De assistir com a família Favorita E manda, manda pra galera Valeu Um beijo Um queijo fique com Deus E até semana que vem Pra mais um Peladranete Feliz Natal Pra todo mundo Alegria e tranquilidade
2: Alegria Alegria Natalina Valeu, Valeu Natalina Valeu
0: Natalina Nunca
2: entendi isso Que isso é Maravilhoso.
0: Nossos colaboradores! Yeah! Chegamos e hoje estou sozinho, neste mês sou eu quem vai dar a recompensa pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, novembro de 2023. Essa é uma meta garantida por todos os colaboradores no Padrim, PicPay ou Patreon, que colaboraram com 10 reais no mínimo. Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabler, Turta Keshe Gonçalves Murakawa.
3: Ih, Ovidani, deixa eu fazer um pouco.
0: Você tá meio sem voz, hein? Tá bom, deixa eu. Vai lá.
3: Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Sidão Oliveira, Cleantos Santiago Concílio Silva
0: Eu assumo daqui, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade Diego Santos, Dionelson Silva e de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos nem Menezes de Oliveira Érico, Everton Santos, Evilásio Júnior Fernando Costa Neves, Felipe Frofe, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite Jorge Afrodic Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira
3: Israel Peixinho, Jonathan Romão José Wellington, Leonardo Laquimanetti, Letícia Robertoni
0: Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves, Lucas França Lucas Marciano, Lucas Romualdo Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa Marcos Vinícius, Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Maxwell Nelly, Natália Cucharlon Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Lauria, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor Rafael Mates de Moraes Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto Renan Pessoa, Renata Pereira Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Vander Alvas Vanessa Taini Fontana, Vitor Alves Moura Vitor Maeda, Vinícius Parente Vinícius Dourado, Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurman, Moreira Vitor Madureira, Anilon Rodrigues da Silva Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva Felipe Pastor de Freitas Ferreira Leandro Borges, Hassan Jorge Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Burcarte Carlos Mucuri, Bruno Macedo Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Mote Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunhoche da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vilanova Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Lenon Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Davi Lacerda, Felipe Artemio Scholten, Isabel Izácara, Lucas O Fofo e Vinícius Cunha da Silveira. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram com 10 reais ou mais no mês de novembro de 2023. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida. Que é o podcast PeladraNet. Tamo junto, eu amo vocês Deus abençoe vocês sempre Tenham um feliz natal e um próspero ano novo Valeu
3: Alegria
0: Alegria
3: Show, galera, mais difícil seria Show, Brasil Olha aqui uma beleza Belezura
1: Alegria Beleza
3: Gente, aqui de volta Hoje é o primeiro a jogar o vitinho da comédia
0: Eita Olha aí, hein
3: ah. O segundo é o Vidani Olha aí, hein O terceiro é o Maidani. Olha, olha ele, ele hein olha, olha ele Chaves, pode ser o pinta o grosso aqui Ai, ah, A brincadeira Ai, Chaves a é, chave. é muito bom Porque é,
1: é o testosto É em é nhonho, né uma mistura <risos> Eita <risos> aí <risos>
3: Testonho. Então vamos para a primeira categoria Do programa de hoje Rodando a roleta eu quero o nome de uma comida de Natal sem a letra A no nome. Porra. Vai, Vitinho. Peru. Vai, Vitari. Tender. Vai, Maidena. Penil. É dupla. Vai, Vitinho. Chester. Vai, Vitari.
0: Caralho. Hum, caralho, Vitinho. Mandou bem porque eu, tô, eu só sabia o Chester. Deixa eu pensar. É, caralho.
3: <risos> Tudo e agora? Comida
0: de Natal. Nozes? Ah, é. Pô, que
3: é, é, tá bom.
1: Que isso, não. Que? É natalinha. Não, 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 vai. Não.
0: Que
3: isso, Victor? Pô, é
1: bem natalino. Castanha, nós é natalino, pô. velando. Nunca comi uma, uma, uma noz em nenhum natal da minha vida. Não, você pode não ter comido,
2: mas você tem que reconhecer que é um símbolo. Ok. Vai, vai dê. Caralho, aí fudeu, mano. Matambre tem A. Caralho, o pavê também tem A. É, tomei no cu. Oh. Errou! Caralho, não tinha, mano. Não era possível. Eu acho que
1: não tem mais nada.
3: Mais uma categoria, vai. Mais tenha, rode a boleta. Liro, 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 liro,
1: liro. Maionese vai ter. salpicão.
3: Então.
2: A
1: né? tem A
0: e maçã. Pô, sabe o sabe que eu quero agora, Maidana? O quê? O que uma farofinha de Natal, aquela farofa carregada com bacon, com a cebolinha. Nossa. Caralho, uva passa,
1: é pra caralho. Mais, 3 cara. quilos de uva passa. Adoro,
2: eu adoro uva passa. Não sei eu você, também gosto eu pra caralho. Eu amo demais,
1: caralho. Eu sou muito então, fã da uva Então, eu
2: aqui, olha gente, receitas com uva passa.
1: Caralho. <risos> vai tomar no cu. Vai tomar no cu, que ah, essa é essa categoria. Então
3: vai, vai, viquinho.
1: Suco de uva passa, sei lá. que
0: é uma receita. Ah, Não, você, meu,
3: não tá tem suco de uva
0: passa. Não é
1: possível cara. Não
0: é possível Como que você vai espremer uva passa, pô? Olha o cara, me mete o ah, suco Suco de uva caralho, passa caralho,
2: é vinho, porra Suco de uva passa <risos> com banana, tá vendo que existe? Sim. Ah, e vai tomar no cu, quem criticou ah, mas você, ali, ó porra. Se for procurar ali tem suco de pedra No Google tem não, suco de pedra Não, mas aí você não especificou nada,
1: você
0: jogou eu assim, mano Eu tenho
3: minhas fontes e eu pesquiso o que eu quiser Vai, vira aí
1: <risos> Eu vou com o panetone Aê, porra. <risos> Óbvio.
3: Mais uma rodada, vai, Vitinho.
1: É farofa? É, porra. Era isso? É? Opa, porra, que? vai,
3: Vitinho. Arroz. Queria arroz de Natal. É
1: isso ah, não, aí. Pera, pera
3: aí. Mais uma rodada, vai, vit... vai, Vitinho. Acabou, né? A gente falou tudo. Não tem mais nenhum. Não, porra. É isso. Se meteu
1: até o suco, porra. É, então um bolo de vapaz. Aí, pô, Pô, peraí. Mas é muito genérico,
3: pô. Não, ah. se valeu o suco. Mas suco o suco não era não é. genérico. O
1: suco, tudo bem. Ah, não, mas o arroz
0: é um prato típico natalino. Com passa, você sabe de que arroz que eu tô falando? Arroz com passas, tira.
1: Ele não falou Natalino, ele falou só receitas com passa. Que ele é não falou de Natal. Não,
0: mas o ponto é, é uma referência, pô. Tá, tá bom. Tá bom, vai, vizade. Então salada com passa, pronto. Genérico
2: igual. Tá. Bolo, vale, vale? salada, pô. eu tô falando? Eu acho que todo mundo ganhou, Ai, Todo mundo ganhou.
3: Porque... Não, não.
1: Porra, eu ia falar o pau do peide que você quiser pôr um vinha passa em cima. Qual o <risos> problema? Inclusive.
3: Foi
2: na fenda do biquíni ali, ó. Pô, vinha passar.
3: <risos> Inclusive o Maidana também ganhou, porque ele deu a categoria e eu gostei. Ah, olha aí. Todo pô, mundo ganhou. É, é Natal, é Natal, já é
2: Natal, porra. É alegria, Sobe a
3: Simone, sou girintão, então, é Natal.
2: Hiroshima e né, Que é, mais alegria, Mais caótico
1: da história do Testosteria,
2: <risos> Teve mais, teve mais, mas eu gostei é. muito. Cara, começar com o suco de uva passa pra mim foi <risos> absurdo, é.
0: o programa, cara, cada vez menos com regras, né? Puta que pariu.
1: <risos> Ai, caralho, que maravilhoso que é gravar essa porra.